0: Rudi hat es schon gesagt. Wir sind im Moment in unserer Predigtserie SOS unterwegs. Der Leuchtturm zeugt davon. Die Rettungsringe haben wir heute Morgen weggeworfen. Dafür haben wir jetzt so einen richtig schönen echten Rettungsring da liege. Es geht immer um Rettung, um Lebensrettung. Wenn du da was nicht mitgekriegt hast, geh ins Internet, guck dir den Predigt vom letzten Mal an oder hör sie dir an. Wir haben alles dokumentiert. Heute geht es, heißt die Folge Das Nachtcafé, eine Geschichte, die ich schon vor Jahren gehört habe, die mir ein Bekannter erzählt hat und dann habe ich sie sogar selber gefunden im Internet, sie ähm, sich wirklich so zugetragen hat, Das Nachtcafé, ja was kommt heute, ne? was erzähle ich euch heute? Es ist die Geschichte von einem Pastor, der heißt Toni Campolo. Den kennen wahrscheinlich keiner hier, der ist nicht so bekannt. Und er ist ein Baptistenpastor aus, von, aus Nordamerika, oben vom Norden an der Ostküste. Und Tony Campolo erzählt seine Geschichte selber mal, nur damit ihr einen Eindruck kriegt von ihm. Nordamerikaner, Ostküste oben, so Region, wahrscheinlich New York irgendwo, Nordosten. Und er ist eingeladen gewesen als Sprecher für eine Konferenz auf Hawaii. Das Problem dabei der ganzen Geschichte ist die Menge der Zeitzonen. Wisst ihr, wenn man morgens um 8 Uhr in New York zum Beispiel abfliegt, dann landet man abends 21 Uhr in Honolulu. Das sind 13 Stunden Flugzeit bei der Strecke aber weil da ein Zeitunterschied von fünf Stunden drin ist, ist es dann ein Uhr nachts. Könnt ihr mir folgen? Genau. Und ich habe das schon mal selber erlebt, da reagiert der Körper komisch. Da kommt so alles durcheinander einmal. Mit fünf Stunden Zeitunterschied, da hat man zu kämpfen. Und das hat er auch gehabt, er sitzt also nachts dann im Hotelzimmer und kann nicht schlafen. Und hat Hunger, weil es wäre ja eigentlich Abendbrotzeit. Und hockt dann da, ist hellwach. Jetlag ist nicht, nennt man sowas, das ist nicht lustig. Und so geht er nachts ins Nachtcafé. Das ist so seine Geschichte. Er geht nachts in ein Nachtcafé. 3 Uhr. Setzt sich dorthin, bestellt sich was zu essen und zu trinken, weil man ist ja durcheinander und kurz nach ihm kommt eine Gruppe von Frauen herein und setzt sich an den Tisch hinter ihm. Und es war schnell klar, dass es sich um Prostituierte handelte. Sie saßen am Nebentisch, so konnte er ihre Gespräche mithören, zwangsläufig. Eine von ihnen erzählte, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat. Sie war so traurig darüber, weil noch nie in ihrem Leben hat jemand an ihren Geburtstag gedacht oder sich die Mühe gemacht, ihr zu gratulieren oder irgendwie sowas. Der Geburtstag ist immer unter den Tisch gefallen, das ganze Leben lang. Und als die dann wieder weg waren und er saß da alleine mit seiner, was immer auch er bekommen hat zu essen, hat er dann den Wirt gefragt, kommen diese Frauen jede Nacht her? Ja, sagt der Wirt, die kommen jede Nacht zu uns. Wissen Sie auch, wie die heißt, die morgen Geburtstag hat? Sagt der Wirt, ja, die heißt Agnes. Warum fragen Sie? Nun, sagt Campolo, weil wir hier dann eine kleine Geburtstagsparty machen. Der Wirt erzählte der, der Frau, seiner Frau davon und die übernahm es dann zu kochen und zu backen. Und Campolo sagte, wenn Sie einverstanden sind, dann komme ich morgen früh um halb zwei und schmücken so ein ganz bisschen, dass das Ganze auch wie ein Geburtstag aussieht. Auf keinen Fall, sagte Wirt, wir übernehmen das. Wir machen den Kuchen, wir machen eine Gelande daher. Jedenfalls war um halb zwei am nächsten Morgen Campolo dann wieder im Café und er hat ein kleines Schild gemacht, Happy Birthday, Agnes auch und mitgebracht und alles ein wenig mit dem Wirt zusammen dann nett gemacht. Aber irgendwas muss durchgesickert sein. Das Ganze ist wohl irgendwie ruchbar geworden. Jedenfalls war dann nachts um 3.15 Uhr alle Prostituierten von Honolulu in dem Café. Es hatte sich irgendwie rumgesprochen. Um halb vier dann, wie am Tag zuvor, kam Agnes mit ihrem Freund. Und die ganze Versammlung stimmte ein, Happy Birthday. Und der Toni, der erzählte dann nachher, ich habe noch nie eine Person erlebt, die so durchgeschüttelt wurde, wie die Agnes. Das erste Mal in ihrem Leben denkt jemand an ihren Geburtstag und singt ihr ein Lied. Er beschreibt das Ganze und sagt, ihr Mund stand offen, sie war unfähig, irgendwas zu erzählen, ihr Freund musste sie sogar stützen und als wir sangen, bekam sie feuchte Augen. Und als der Geburtstagskuchen hereingetragen wurde mit den ganzen Kerzen, fing sie richtig an zu weinen. Und Harry meinte nur, der Wirt, komm, blas die Kerzen aus, Agnes, wir haben alle Hunger. Und Agnes sagte dann ganz leise, kann ich sie nicht noch ein bisschen behalten, die Torte? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Torte gehabt. Und dann sagt der Wirt, ja, ist okay, du kannst die Torte natürlich auch behalten und ist ja schließlich deine eigene. Dann gehe ich jetzt nach Hause und bringe die Torte weg und komme dann wieder und er beschreibt das dann so, dass sie wirklich die Torte wie so einen heiligen Gral vor sich hergetragen hat, ganz vorsichtig nach Hause. Und dann, sagt der Toni Campolo, der Pastor, sagt dann, dann saß ich da in einem Café ohne das Geburtstagskind mit allen Prostituierten von Honolulu und wusste nicht, was mache ich jetzt mit denen. Das ist natürlich auch eine komische Situation, ziemlich verrückt. Und da sagt er, das einzig Gescheite, was mir in der Situation einfiel, war, komm, lasst uns für Agnes beten. Ich sagte und so bin ich aufgestanden und habe für Agnes gebetet. Ich betete um Rettung, darum, dass sie ihr Leben ändern kann, dass etwas Neues in ihr Leben hineinkommt, dass Gottes Reich im Leben der Prostituierten sichtbar wird, dass Gottes Kraft da hineinkommt. Und als ich fertig war, sagte ich Amen. Und da lehnte sich der Wirt über die Theke, der Harry, und sagte, hey, Sie haben mir gar nicht verraten, dass Sie ein Pastor sind. Zu welch einer Kirche gehören Sie denn? Und sagte, das war so einer der Momente, in dem einem so die richtigen Worte irgendwie zufallen. Er sagte, ich gehöre zu einer Gemeinde, die Geburtstagspartys für Prostituierte morgens um halb vier feiern. Und Harry, der Wirt, der sagte dann, nein, auf keinen Fall, das kann nicht stimmen, das ist eine Geschichte. Solch eine Gemeinde gibt es nicht. Gäbe es sie, würde ich mitmachen, aber ich bin sicher, sie gibt es nicht. Und da erzählt, endet dann auch seine Erzählung. Und ich denke, das ist so eine von diesen Geschichten dann wieder, wie ich es schon versucht habe, beim letzten Mal so deutlich rüberzubringen, dass Gott Gelegenheiten schenkt wenn wir bereit sind, offen zu sein, zu schauen, sie zu erkennen und hineinzutreten. Ganz unverhofft und ganz kuriose Sachen passieren plötzlich. So wie er mit seinem Jetlag, da benutzt Gott einen Jetlag letztlich dafür, dass er irgendwie das, das Licht vom Reich Gottes, das Licht von diesem Leuchtturm jetzt für einen Moment in das, in das Leben von diesen gefallenen Damen da hineinbringen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns immer wieder, auch uns allen, Gelegenheiten gibt. Gelegenheiten, wie so ein Leuchtturm zu funktionieren. Plötzlich, unerwartet, stehen sie im Raum. Und dann ist es unser Job eigentlich nur, wach zu sein und zu reagieren. Wach sein und reagieren. Wenn du jetzt bis jetzt schon mal die anderen Predigten von uns gehört hast, dann wird das jetzt alles nichts Neues sein. Das ist ja nur wieder eine weitere Geschichte, wie Gott eigentlich uns Christen benutzen möchte, um sein Reich zu bauen. Nur eine von vielen Geschichten. Gottes Liebe in eine gefallene Welt hineinzutragen. Dann heißt es, wachsam sein, Menschenfurcht überwinden, und etwas Licht ausstoßen. Ich, heute möchte ich einen Schritt weiter gehen, als das, was ihr schon bisher gehört habt. Heute möchte ich euch erzählen, dass man das Ganze erweitern kann. Man kann sich bewusst da bewegen, wo solche Situationen entstehen. Man kann sie wie provozieren, würde ich fast sagen. Es kommt halt darauf an, wo ich unterwegs bin dann. Claudia und ich, wir haben ein solches Ehepaar kennengelernt, die das praktizieren. Das ist El Tauber und seine Frau, ich habe leider ihren Namen vergessen, ich weiß ihn nicht mehr. Wir haben sie kennengelernt in Chicago und sie haben uns ihre Arbeit gezeigt und war eine tolle Zeit bei ihnen. Der Dienst, den sie machen, der heißt Emmaus Ministries, also von den Emmaus Jüngern her kommen da gleich noch drauf. Und Sie haben so ein Gespür entwickelt, wo diese Gelegenheiten lauern. Die sind wie Trüffelhunde. Die schnuppern immer so rum und riechen das wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das ist unglaublich. Aber die haben einen Riecher dafür. Und die wissen natürlich auch genau, wo sie sich bewegen müssen. Die gehen nachts auf den Straßen von ihrem Stadtviertel umher, zu zweit, darum auch Emmaus Jünger, zu zweit unterwegs sein. Und dann passiert's halt, da ist der Gedanke her. Gehen Sie nachts zu zweit, sind Sie auf den Straßen und Gott hat Ihnen etwas ganz Besonderes gegeben. Sie sammeln sich prostituierende Männer ein. Sich prostituierende Männer ein. Und nehmen Sie mit nach Haus, wo Sie Nachtquartier bekommen, zu essen bekommen. Es ist ein ganz verrückter Dienst, weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele es davon wirklich gibt. Das ist ein richtig großer Dienst, den die machen. Und ich habe etwas besorgt. Ich hoffe, dass was technisch irgendwie herbringe. Sie haben ein, ein Video gemacht, weil Sie sind auch Musiker noch dabei. Ein Musikvideo gemacht, wie Sie in Ihrem Viertel da unterwegs sind. Und da hinein spielt dieses Video. und wir sind bei Ihnen gewesen, also ich habe wir haben die Orte, als Claudia und ich uns den Video angeschaut haben, haben gesagt, guck mal, da waren wir, guck mal, da waren wir. Denn die Orte gibt es wirklich und es ist wirklich so Ihr Dienst. Und ich versuche jetzt noch mal ein Musikvideo zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es klappt, wir versuchen es einfach. Wer sich da noch ein bisschen weiter rein vertiefen möchte in die Thematik von den beiden, es gibt ein Video auf YouTube, der ist über eine Stunde lang und der die Arbeit auch beschreibt, aber es ist halt auf Englisch komplett. Es ist, so ist es dort, wir haben es gesehen. Und die Arbeit, die, wo die unterwegs sind, das ist wirklich in den Abgründen der Großstadt. Dass man da überhaupt leben kann, zum Teil, wo die leben, ist unglaublich. Und sie sind wie die Trüffelschweine, sage ich dazu, die suchen die Gelegenheiten. Und sie wissen, wir müssen dahin gehen, wo die Gefallenen sind. Wo die sind, die Gott in einer besonderen Weise am Herzen liegen. Wo die sind, die gefallen sind, die in Schwierigkeiten sind und die Gott ein Anliegen sind. Und dann ergeben sich Gelegenheiten. Dann gibt uns Gott diese Möglichkeiten, mit solchen Menschen in Beziehung zu treten. Gott schickt uns Menschen über den Weg, ganz normal, jedem von uns. Aber wir können auch suchen gehen. Das ist heute die Erweiterung der ganzen Geschichte. Es gibt die Möglichkeit, sich wirklich auf die Socken zu machen. Jesus ist gekommen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn Jesus in uns lebt, hat er das gleiche Anliegen wie damals. Der Christus in uns möchte immer noch das Verlorene suchen und es retten. Es hat sich nichts daran geändert. Es hat sich nichts daran geändert. Und wir können an, an Jesus sein Hirten-Dasein sehen. Er wartet nicht, bis die Leute kommen zu ihm. Sondern er geht auf sie zu. Er sucht die Begegnung. Und er geht an die Stellen, wo man sie treffen könnte. Und ich möchte da ein Beispiel für bringen, um zu zeigen, wie sich die Dinge dann ergeben, aus der Schrift heraus. Denn es passiert doch, dass immer wieder einfach so Begebenheiten entstehen. Ich habe letztes Mal erzählt von der Frau am Brunnen, die Jesus so über den Weg läuft. Es begab sich aber eine Gelegenheit. Ich habe letztes Mal erzählt von der Frau auf dem Atlantik, die meinte, sie müsste mal den Atlantik im Ruderboot überqueren. Ich habe erzählt von der Supermarktkasse, vielleicht erinnert ihr euch noch, von der Gelegenheit, die es im Supermarkt gibt oder von meinem Erleben im SBB, wo ich dann auch schlafmützig über die Gelegenheit hinweggehe. Oder wie Toni, der sich nachts im Jetlag ins Café begibt und dann entstehen so Gelegenheiten und ich möchte aus der Bibel heraus so eine Gelegenheit, die Jesus nutzt, noch mal anschauen, weil wenn ich denke, da können wir noch etwas ganz Entscheidendes dran entdecken und zwar steht geschrieben, dass Jesus so eine gewisse Frau über den Weg läuft und die Bibelübersetzer sind da schwierig. Der eine schreibt, es ist eine gewisse Frau. Ich fand die Formulierung ganz speziell. Ich habe da mal ein Foto zugesucht zu der Geschichte und bin auf sie gestoßen. Es ist ein Gemälde, also kein Foto. Eine gewisse Frau. Und schauen wir uns mal ihre Geschichte an. Es ist so eine gewisse nämlich. Und die Frau, die hat zeitgleich gelebt in Judäa, wie Jesus dort auch unterwegs gewesen ist. Und wie Jesus ist auch sie über die Dörfer gezogen, um ihren Geschäft nachzugehen. Denn es steht, sie war wieder in der Gegend, sie war wieder einmal in der Stadt. Käufliche Liebe, das älteste Gewerbe der Welt. Man kannte sie in den Dörfern, denn sie fiel durch ihr Äußeres auf Sie waren zu erkennen. Sie kleideten sich ein bisschen anders und trugen die Haare vor allem anders. Und dafür verachtete man sie. Sie wurden verachtet. Kinder und Jugendliche zeigten mit dem Finger und die alten Frauen vor den Häusern tuschelten. Die vornehmen Pharisäer wechselten den Straßenseite, bloß nicht in die Nähe kommen, keiner grüßt und auf dem Fest wurde sie mit Sicherheit nicht eingeladen. Niemand wollte eigentlich so mit ihr zu tun haben, offiziell. Doch im Geheimen, im Dunkeln des Nachts kamen die Kunden, die, die tagsüber die Straßenseite wechseln, die kommen dann im Dunkeln. Sie hatte ein pikantes Gewerbe, würden wir sagen. Man nannte es damals eine Wanderhure. Das waren die, die über die Dörfer zogen. Und im Normalfall in dieser Zeit wurden Frauen aus der Not heraus zu so etwas. Denn es war üblich, dass die Ehemänner die Frauen versorgten und wenn die das nicht mehr konnten, machten es die Kinder. Wenn das aber keiner machte, hatten sie nichts. Kein Einkommen, nichts. Selbst nicht mal Grundbesitz, sie konnten nicht erben. Sie hatten einfach nichts. Und das Einzige, was sie dann zu verkaufen hatten, war ihren Körper. Notprostitution. So wie die Männer in Chicago. Gleiche Geschichte eigentlich. Und so viele andere in unseren Tagen in der Öffentlichkeit wollte niemand etwas damit zu tun haben und ganz ehrlich, auch heute wird man komisch noch angeschaut. Es hatte sich mal ergeben, dass ich mit einer Prostituierten bei McDonalds war, weil das war der einzigste Ort, wo ich dachte, wo ich noch so im sicheren Gefilden mit ihr sein konnte, um mit ihr reden zu können, ohne dass das ruchbar wird, aber da wird man schon komisch angeschaut, wenn man da am Tisch hockt dann. Da wird man schon komisch angeschaut. Das ist ungefähr so, vielleicht erinnert euch an die Jugend-Kinderzeit, wenn man äh, im Klassenraum gemieden wird, wenn keiner mit einem was zu tun haben will. Oder man kommt ins Büro morgens und plötzlich ist alles still. Kennt ihr auch, ne? da weiß man genau, jetzt haben sie über einen geredet. Das sind so die Momente, die braucht man nicht, aber sie passieren. Denn eigentlich möchten wir alle gemocht werden, wir alle. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht in sich nach Liebe, nach Anerkennung. Bei ihr war das so, dass da viel kaputt gegangen ist, garantiert, bei dieser Frau. Wisst ihr, Judäa war damals zu der Zeit nicht unbedingt ein riesiges Land, so von den Distanzen her. Und so war es eigentlich klar, dass in der Zeit, wo Jesus und sie auch unterwegs waren, sich die Wege irgendwann mal kreuzen. Außerdem, Gott macht ja schließlich so Gelegenheiten. Es begab sich aber. Und so lebte ein vornehmer Mann mit Namen Simon, ein Pharisäer, in einem, einer kleinen Stadt, ich weiß nicht, welche das war. Und wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen, der lud jetzt, hörte, Jesus kommt und sagt, wow, so ein berühmter Mann, den lade ich jetzt mal ein. Und wir müssen das so ein bisschen von der Kultur her verstehen. Die, die Häuser der reichen Juden hatten im Hof eine Säulenhalle. Und dann gab es einen erhöhten Bereich und einfach den niedrigeren Bereich. Und es war, nach der Sitte des Morgenlandes durften dann Fremde, oder auch die Dorfbevölkerung, zuschauen, wie sie da ein Gelage haben. Die durften kommen und dann, so wie die Stars heute auf der Bühne eine Show machen dürfen, die dann kommen und zuschauen, was die hier treiben. Und sie konnten sehen, wie auf diesen niedrigen Tischen Speisen und Früchte bereitstehen und um die Tische herum liegen dann niedrige Polster, wo dann wirklich sich ausgelegt wurde, um zu tafeln. Da kommt das Gelage her, man liegt zu Tische, ganz pragmatisch. Man legte sich längs hin, stützte sich seitlich auf den linken Arm, damit man den rechten frei hat, um sich da den Mund dann voll zu schaufeln, ganz praktisch. Und die Füße sind auch wirklich gewöhnlich, dann bloß, weil die Sandalen zieht man vorher ab, die man hatte. Und wenn Gäste zu solch einem Fest kommen, werden sie für gewöhnlich, von der Kultur her, auch besonders begrüßt. Was meint, also von der Sitte her, dass man vom Hausherrn mit dem Friedenskuss begrüßt wird. Das ist wirklich ein Schmatzer auf die Wange. Ich weiß nicht, wie feucht der war, keine Ahnung. Oder ob das nur angedeutet ist, kann ich nicht sagen. Ein Schmatzer auf die Wange. Ein Willkommensdasein, der ausdrückt, liebe Freundschaft, so nach dem Motto, du hast hier keine Gefahr, du bist willkommen. Und dann bekommt man normalerweise von einem Diener die Füße gewaschen, weil der Rest, den hatte man vorher schon zu Hause gebadet, zeremonielle Reinigung war das, nur die Füße waren dann vom Weg dann wieder dreckig geworden und die mussten dann von dem Diener wieder abgewaschen werden. Und Jesus war jetzt nun der Ehrengast von solch einem Gelage. Und so war das Eingangstor offen, sodass auch das Dorf kommen konnte oder halt Fremde, wer zuschauen wollte, konnte zuschauen, durfte halt nur nicht mit am Tisch. Das ist dann der andere Bereich. Und so nahm diese gewisse Frau ihren ganzen Mut zusammen und ging zu den Zuschauern weil sie hörte, Jesus ist da. Der große, berühmte Jesus, denn sein Ruf war ja schon durchs ganze Land gezogen. Von dem man ja so vieles gehört hatte. Und sie hatte wohl wahrscheinlich das schon mitbekommen, dass, dass er nicht die Leute verachtet für das, was ihnen geschehen ist. Dass er sie annahm, erstmal bedingungslos. Und nicht Vorbehalte hatte. Und dass er sich auch mit Leuten umgab, die speziell sind, sagen wir mal. Und ich glaube, der Pharisäer war davon von anderer Güte. Der hatte nämlich Jesus eingeladen, weil er sich mit ihm schmücken wollte. Guckt mal, ich kann so einen Mann einladen, so eine Berühmtheit. Ich kann das, ich kann für den ein Gelage machen. Dem ging es nicht um Jesus, dem ging es um sich selber, um seine Anerkennung und seine Ehre. Das ist eigentlich eine völlig egoistische Einladung. Das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich lade mir irgendeinen Schweizer Volksmusikstar zu mir nach Hause ein und das Dorf darf schauen, wie ich mit ihm auf dem Balkon sitze und Kaffee trinke. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Jedenfalls hatte diese Frau gehört, Jesus ist Ehrengast im Hause des Pharisäers, die Tür war offen, sie fasst den Mut zusammen, geht hinein, unter die Leute. Das ist natürlich schon sie als Prostituierte unter dem Blicken des Pöbels da hinein. Und wir wissen nicht genau, wie es dann zugegangen ist, nur sie ist zu Jesus gegangen. Sie hat sich ein Herz gefasst ist die Stufen hochgegangen bis dahin, wo die Ehrengäste liegen. Und jeder wusste, wer die Frau war. Und die haben mit Sicherheit die Luft angehalten. Was jetzt? Was passiert jetzt? Wird er sie fortscheuchen? Was wird Jesus machen? Die Frau fällt vor Jesus nieder und weint so sehr, dass seine Füße davon nass werden. Nein, er weist sie nicht von sich, sondern er lässt es geschehen, lässt sie nah an sich heran, gibt ihr Nähe, gibt ihr Wert, er nimmt sie an. Es muss eine überwältigende Situation gewesen sein, noch ein bisschen besseres Bild gefunden dazu, wie sich das ein Maler vorgestellt hat. Die Füße von Jesus sind von, von den Tränen angefeuchtet und sie nimmt die Haare und trocknet die Füße mit den Haaren. Offene Haare sind ein Zeichen für Prostitution gewesen. Normalerweise trug man die Haare, ich weiß nicht, ob es verknotet war oder zugebunden, das weiß ich nicht, genaue Vorstellung habe ich nicht. Aber offene Haare waren Zeichen für unten sein, ganz unten sein. Und sie trocknet Jesu Füße mit ihren Haaren wieder ab und holt dann vermutlich mit zitternden Händen aus der Tasche das Kostbarste, was sie hat. Ein Vermögen, ein kleines Fläschchen Öl. Man sagt, dass es ein Jahresgehalt ungefähr wert ist. Das ist wirklich eine teure Geschichte. Wahrscheinlich ihr großer Schatz, ihre Sicherheit für die Zukunft, ihre Rentenkasse, wer weiß. Und sie beginnt dann mit dem Öl, Jesu Füße zu ölen. Und das war geruchsintensives Öl. Das konnte jeder riechen im Raum. So intensiv war das. Und ich glaube, an diesem Tag ist diese Frau geheilt worden, an ihrem Herzen. In ihr ist wieder etwas zusammengekommen. Sie hat entdecken dürfen, dass Gottes Liebe auch für sie ist. Sie ist nicht diejenige, die aussortiert wird, von, wie von der Gesellschaft. Sie ist nicht jemand, die, die verachtet wird, sondern Gott sagt Ja zu ihr. Das hat sie entdecken dürfen. Das ist ihre Geschichte an dem Tag. Wir haben sehen dürfen eine Geschichte, wie sie wieder heil wird daran. Dass sie entdecken durfte, Gottes Liebe und seine Annahme ist auch für sie. Und der Gastgeber, der Simon, hatte natürlich mit der Szenerie seine Probleme. In seinem Haus so ein Vorfall. Denn in seinen Augen war Frauen sowieso nichts wert. Frauen hatten ungefähr den Wert einer Kuh. Dann könnt ihr euch ungefähr ausmalen wie man das kalkulierte und damit umging. Und diese Frau war noch weniger wert, wahrscheinlich wie ein Hund oder so. Doch für Jesus war sie wertvoll. Sie hatte alle Aufmerksamkeit verdient. Es begab sich die Gelegenheit, ein Leben wieder zu heilen. Und er nutzt sie. Wir dürfen sehen, das Zerbrochene ist für Gott ein Schatz. Zerbrochenes Leben ist für Gott ein Schatz. Und ich möchte die ganze Geschichte jetzt mit euch einmal lesen, damit ihr jetzt einen kleinen anderen Blickwinkel habt durch das, was ich euch erzählt habe von der Kultur her. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes, begab sich an den Tisch da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Andere schreiben, dass sie gerade in der Stadt war. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie, goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtete und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, sagte Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher von den Männern, beiden Männern wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, Siehe diese Frau an, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Seht ihr den großen Zusammenhang in der Geschichte? Und wieder so eine Geschichte unter dem Titel es begab sich aber. Und ich glaube, der Christus in dir möchte das Gleiche tun. Der Christus in dir möchte Menschen zur Heilung lieben. Er möchte Gnade Gottes ausgießen in diese Welt, zu denen, die zerbrochen sind, zu denen, die keinen haben. Jesus stellte sich den menschen seiner tage oh, das ist die kamera okay jesus stellte sich den menschen seiner tage wie folgt vor er sagte der geist des herrn ruht auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat er hat mich gesandt den armen die frohe botschaft zu bringen ich rufe freiheit aus für die gefangenen dem blinden sage ich dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und das ist dann geschehen. Und das geschieht bis heute durch uns. Durch jeden von uns. Wenn du also heute Nachmittag zum Geburtstagskaffee von Tante Martha gehst oder wo auch immer hin dann denke dran, vielleicht gibt es eine Gelegenheit. Ich weiß nicht, was du heute Nachmittag vorhast, aber wäre ja nicht schlecht. Vielleicht gibt es eine Gelegenheit oder morgen früh beim Posten im Koop oder Migro oder wo du hingehst auch. Vielleicht gibt es eine Gelegenheit, wie an der Supermarktkaste von der letzten Predigt, wo man halt was ausgießen kann in diese Welt. Wen schickt Gott dir über den Weg? Halte die Antennen aufrecht, so wie so ein kleines Marsmännchen. Ne? Schön aufrechthalten, die Antenne. Sensibel sein, wo der Gott dich da leiten will, was er tun möchte. Und wenn du sagst, sorry Leute, ich habe nichts zu geben. Mein Leben ist so zerbrochen. Bei mir ist nichts mehr. Ich kann nichts geben, weil ich habe selber nichts. Dann geh nicht so nach Hause. Gott möchte auch dein Leben berühren. Gott möchte dass du dann derjenige bist heute Morgen, der heil werden kann. Und das wünsche ich mir für dein Leben, wenn das zutrifft. Denn Gott ist derjenige, der dein Wohl im Sinn hat, der im Sinn hat, dass du wieder leben, leben kannst. Es gibt kein Argument, nach Hause zu gehen und zu sagen, war halt doch nicht. Wir machen das nachher so, dass wir nach dem Gottesdienst noch hier vorne ein bisschen Musik haben und in der Zeit kannst du dann kommen und dann reden wir kurz und dann beten wir dafür und wir schauen zu, wo Gott seine helfende Hand in deinem Leben dann ausstrecken kann. Er hat dein Wohl im Sinn und das wünsche ich mir für dein Leben auch. Ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus und ich danke dir dass du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit, dass du derselbe bist, der immer noch das Zerbrochene sieht und das Verlaufene wieder heimführen möchte, dass du immer noch derselbe bist, der unser Wohl im Sinn hat und nicht das Chaos und dass du derjenige bist, der aktiv eingreifen möchte. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du kommst und unsere Herzen anrührst, dass du kommst und uns zeigst, wo du etwas in unserem Leben tun möchtest. Dass du uns berührst, Leben veränderst, hineinkommst. Du bist der große Heiland und Helfer, auf den wir vertrauen. Komme du jetzt und segne uns.